0: Lire,
1: comprendre,
0: vivre, la parole
1: de Dieu, lire ou écouter, chaque semaine, Pentecôte
0: Pentecôte, année 1 prier, psaume 104, béni y avait mon âme. Yahvé, mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat. Que tes œuvres sont nombreuses, Yahvé. Toutes avec sagesse, tu les fis, la terre est remplie de ta richesse. Tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent. À leur poussière, ils retournent. Tu envoies ton souffle, Ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire de Yahvé, que Yahvé se réjouisse en ses œuvres. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie en Yahvé.
1: Lire la parole Première lecture Les actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11 le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu quand tout à coup vint du ciel un brutel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils vit apparaître des langues connues dites de feu, elles se partagèrent et s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, La multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés. Ils disaient, « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel, pates, medes et elamites, habitants de la Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, romains en résidence, tant juif que prosélytes, crétois et arabes, nous les attendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu.
0: Deuxième lecture, premier épître aux Corinthiens au chapitre 12, versets 3 à 7, 12 à 13. C'est pourquoi je vous le déclare, personne parlant avec l'Esprit de Dieu ne dit Anathème à Jésus. Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est avec l'Esprit Saint. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. De même, en effet, que le corps est un tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ, aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, juifs ou grec, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit.
1: Évangile, Jean 20, verset 19 à 23. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, Là où se trouvaient les disciples, par peur des jures, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit, « Paix à vous !» Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous !» Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla et leur dit, Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
0: Entendre la parole, le thème. La voix, le son et la vie La venue du Saint-Esprit sur les disciples marque le début de l'Église. Toutefois, comme nous l'avons vu dimanche dernier, cet événement est indissociable de l'Ascension de Jésus. Sans aucun doute, c'est à partir de la Pentecôte que l'Église s'est constituée, s'est développée et s'est étendue. C'est donc à juste titre que nous pouvons considérer la fête de la Pentecôte comme le jour anniversaire de l'Église. Dans la première lecture, Saint Luc prête une grande attention à cet événement, s'appliquant à le détailler. Sa présentation de la venue de l'Esprit, accompagnée par un vent, puissant et des langues de feu, contient un ensemble ingénieux de deux doubles références. En hébreu, le mot utilisé pour signifier le vent est le même que celui qui désigne l'Esprit. Souvenons-nous d'Ézéchiel, 37 versets 9 à 14, où Dieu envoie le vent, l'Esprit, pour animer les ossements desséchés des Israélites déchus. Le lieu où les disciples étaient rassemblés s'emplit de vent, autant dit que l'Esprit de Dieu était présent, cet Esprit descendit sur eux sous la forme de langue de feu. En grec, tout comme en anglais ou en français, le mot « langue » est porteur d'une double signification, l'organe physique qui se trouve dans la bouche ou le langage. Ce qui suggère qu'en remplissant le cœur des disciples, l'Esprit les rendit capables de parler. Le reste du passage confirme cette capacité. Habité de l'Esprit Saint, ces derniers devinrent alors aptes à communiquer les merveilles de Dieu à une grande variété de personnes qui purent comprendre leur message. Il est important de bien déterminer le cadre temporel de la descente de l'Esprit. Elle eut lieu le jour de la fête juive de la Pentecôte. À cette occasion, les Israélites se rassemblaient à Jérusalem pour célébrer l'alliance du Sinaï et plus particulièrement le don de la loi. Dieu était alors descendu sur la montagne. C'est là que Moïse reçut la loi comme un feu brûlant pour que se constitue le peuple d'Israël dont elle allait désormais guider la vie. À Jérusalem, l'Esprit descendit également sur les disciples sous la forme d'un feu qui conduirait leurs efforts missionnaires et inspirerait la vie de chaque croyant pour toujours. Tout comme le peuple de la Première Alliance avait reçu le don de la Loi, sur le Sinaï et commémorait cet événement à la Pentecôte. Ainsi, la nouvelle communauté du peuple de Dieu, fondée sur la résurrection de Jésus, reçut ce même jour l'Esprit Saint, qui dès lors serait son guide. Le jour où l'Alliance du Sinaï fut conclue, marque la naissance d'Israël. Le jour où l'Esprit fut donné, c'est du christianisme. La communauté nouvelle, ainsi formée, est liée et conduite par l'Esprit-Saint. Personne ne prête autant d'attention à cette réalité que Saint-Paul. Pour lui, l'Esprit anime toute la vie, mais il va encore plus loin dans le passage que nous lisons aujourd'hui. Il décrit l'Esprit comme l'artisan de l'unité De fait, c'est lui qui crée la cohérence et l'harmonie entre les membres de la communauté. D'après Paul, l'œuvre de l'Esprit se manifeste d'abord lorsqu'une personne reconnaît et confesse que Jésus est le Seigneur. Beaucoup de ses contemporains avaient rejeté le Christ car ils ne voyaient en lui qu'un être humain ordinaire. Cela étant, ceux qui ont reconnu Jésus comme le Seigneur ont manifestement été amenés à cette conclusion par le Saint-Esprit à l'œuvre en eux. Ensuite, l'Esprit octroie certains dons spécifiques aux membres individuels de la communauté. Ces dons sont divers et il est insensé de se quereler pour savoir quels sont les meilleurs comme le faisaient les chrétiens de Corinthe. Paul montre la folie de ces controverses, soulignant que ces dons sont faits non pour la glorification de la personne qui les reçoit, mais pour le service de la communauté et au bénéfice mutuel de chacun de ses membres. L'Esprit dirige l'Église en lui fournissant les talents et les ministères dont elle a besoin Bon fonctionnement. Pour parler de cette dernière, Paul utilise en outre l'image du corps laquelle est riche de sens. Il considère les chrétiens comme le corps du Christ sur la terre parce qu'ils ont tous été abreuvés d'un seul esprit. Sur le Christ est la tête et les chrétiens le corps, l'esprit peut être comparé au sang qui coule dans les veines et permet à l'ensemble d'être vivant. L'Évangile d'aujourd'hui a déjà été lu le deuxième dimanche de Pâques. La partie que nous retrouvons ici est centrée sur l'envoi des disciples et sur le don de l'Esprit. En premier lieu, il est important de noter le parallèle avec le récit de la Création en Genèse 2, alors que Luc présente la venue de l'Esprit comme la descente des langues de feu, la présence divine, emplissant les disciples, Jean la désigne comme une nouvelle création. En Genèse, Dieu a fait de la première créature humaine un être vivant, en insufflant son propre souffle dans une figurine de glaise, il avait modelé de la terre. Jésus insuffle le Saint Esprit dans la personne des disciples. Cela étant dans nos deux textes, le résultat est le même. Aussi bien dans les Actes des Apôtres qu'en Jean, les disciples sont remplis d'une force et envoyés en mission. Dans la description de cette mission, nous constatons une autre différence. Dans les actes, les disciples sont envoyés proclamer le Seigneur ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. En Jean, par contre, leur mission est de remettre les péchés, autrement dit de pardonner ou de les retenir. Il peut paraître étrange que cette mission soit centrée sur le péché. Toutefois, il est finalement assez facile de le comprendre dans le contexte global de l'Évangile. Quand Jean parle du péché, il se réfère le plus souvent à l'incrédulité. Le plus grand péché dans son Évangile est le refus de croire en Jésus en tant que fils de Dieu. Dans le passage qui nous intéresse ici, Jean, lorsqu'il parle des péchés, se réfère au pouvoir des disciples d'enlever le péché d'incrédulité par le biais de la proclamation qu'ils font de Jésus ressuscité. Dans le même temps, ils annoncent aussi le jugement de Dieu sur ceux qui continuent à persister dans cette incrédulité et cela dans la ligne de ce que Jésus a enseigné. Tant dans les actes qu'en Jean, la mission des disciples habilités l'Esprit a un objectif identique, amener les gens à la foi au Christ ressuscité avec pour conséquence le don de la vie éternelle. À la lumière de ces trois lectures retenues pour la Pentecôte, le Saint-Esprit apparaît comme la vie même de l'Église. L'Esprit est sa voix quand il descend sur les disciples sous la forme de langue de feu, et les rend capables de communiquer avec tous. L'Esprit est son sang, il anime le corps du Christ composé de membres dotés de dons divers. Enfin, il est la vie même de cette communauté dans laquelle Jésus l'a insufflé. Pour les disciples, l'Esprit se révéla comme le guide de leur mission. Pour les premiers chrétiens, il était celui qui octroyait une variété de dons grâce auxquels il devait édifier et développer la communauté de foi. Enfin, l'Esprit donna aux disciples le pouvoir d'écarter le péché d'incrédulité et de conduire les gens à la foi dans le Seigneur Jésus afin qu'ils puissent jurer de la vie en plénitude. C'est donc très à propos que le Psalmiste chante. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. De fait, sa prière se révèle, accomplie au jour de la Pentecôte.
1: Écoutez la parole de Dieu. La science nous a appris l'immense pouvoir des éléments tels le feu et le vent. Quand ces éléments sont exploités, ils ont le pouvoir d'actionner de nos machines et de leur faire accomplir des choses incroyables. L'auteur des Actes des Apôtres n'était certes pas un scientifique au sens moderne du terme, mais il devait avoir une connaissance suffisante des possibilités de ces forces de la nature qui peuvent produire une action et un changement. En choisissant de décrire les événements précédant la venue de l'Esprit-Saint, par des expressions telles que son de vent puissant et langue de feu. En couplant ces dernières avec l'adverbe soudain, l'auteur cherche manifestement à exprimer non seulement une réalité théologique, mais aussi une réalité existentielle, à savoir la puissance transformatrice de l'esprit. Il est donc compréhensible qu'après avoir parlé de la réception de l'Esprit Saint par les apôtres, ils puissent ajouter qu'ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit donnait de s'exprimer. L'action du Saint-Esprit était si évidente que la foule exprima sa stupéfaction et son étonnement. Ils disaient, « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel Les Gadang au Ghana ont un proverbe qui dit ceci. La preuve qu'on a nagé dans la mer est le goût du sel sur le corps. De la même façon, quand une personne est vraiment remplie de l'Esprit Saint, tout le monde peut le voir. Paul affirme que le Saint-Esprit révèle sa présence. Ainsi, il écrit, « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Par la vertu des sacrements de l'initiation chrétienne, nous avons reçu le Saint-Esprit. Malheureusement, nous vivons souvent comme s'il n'était pas à l'œuvre en nous. Nous parlons ici des situations dans lesquelles nous avons agi de telle sorte que nous avons scandalisé plutôt que de conduire vers la foi ceux qui ne sont pas chrétiens. L'une des raisons de ce type de comportement est peut-être à chercher dans le fait que, si beaucoup d'entre nous ont reçu le Saint-Esprit, peut le laisser s'emparer d'eux. Par conséquent, Nous ne nous abandonnons pas complètement à son action dans nos vies. Nous avons tendance à considérer la confirmation comme un ornement sacramentel et nous ne permettons pas à la grâce intérieure de produire des fruits de conversion tangible en nous. Les Akans au Ghana ont ce proverbe. Les oiseaux ont reçu les ailes pour voler, et non pour faire beau. De la même manière, nous avons été remplis de l'Esprit Saint en vue d'un objectif. Avant que Jésus ne souffle sur ses apôtres et dise « Recevez l'Esprit Saint », il leur a d'abord parlé ainsi « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». L'envoi va de pair avec l'effusion du Saint-Esprit quand nous permettons à l'Esprit de se saisir de nous et nous comble de toutes sortes de dons spirituels et de capacités utiles à différentes formes de service, et il nous envoie en mission. L'Esprit donne naissance à l'Église et l'Église grandit dans la force de l'Esprit. Cette dernière n'est pas assimilable à un simple bâtiment Fait de ciment, de sable, de pierre et d'eau. Elle est d'abord une assemblée de personnes réunies par la même foi en Jésus-Christ. Quand nous nous abandonnons à la présence et à l'action de l'Esprit-Saint, l'Église grandit. Mais lorsque nous étouffons son action, l'Église diminue. Face aux innombrables défis qui surgissent dans le monde, L'Église a besoin d'une nouvelle Pentecôte pour renouveler la face de la terre, autrement dit, d'une nouvelle effusion de l'Esprit sur tous les hommes et sur toutes les femmes de désirs qui constituent le corps du Christ, qu'il s'agisse de jeunes, de vieux ou de vieilles. Pu cette effusion est l'objet de notre désir, de notre prière, de notre quête.
0: Proverbe La preuve qu'on a nagé dans la mer est le goût du sel sur le corps.
1: Agir S'examiner Est-ce que je vis une vie dans l'esprit ou une vie sans lui?
0: Répondre à Dieu Le Seigneur promet que quiconque demande reçoit que celui ou celle qui cherche trouve et qu'on ouvrira à celui ou à celle qui frappe à la porte. Je me tourne vers Dieu dans la prière et je lui demande de renouveler le don de l'Esprit Saint en moi.
1: Répondre à notre monde En tant que chrétien ou que chrétien baptisé, je me propose d'identifier l'un des dons dont l'Esprit m'a comblé et de le faire fructifier au cours de cette semaine. Il y a de multiples manières d'apporter l'amour du Saint-Esprit à notre monde. En tant que groupe, nous pouvons échanger pour savoir quel est le don de l'Esprit que nous pourrions faire fructifier pour être comme les apôtres le jour de la Pentecôte afin de partager la bonne nouvelle aux autres. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour le don du Saint-Esprit, puisse-t-il nous remplir à nouveau et nous donner la force d'accomplir la mission que nous avons reçue de proclamer l'Évangile à toutes les nations. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.